0: Papo de Geriatra, uma conversa sobre envelhecimento e seus desafios.
1: Olá pessoal, esse aqui é mais um Papo de Geriatra e no episódio de hoje eu trouxe para conversar com a gente a doutora Maria Ercília Souza. A doutora Maria Ercília é médica geriatra titulada pela SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e médica do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais. Hoje nós vamos conversar com ela a respeito de vacinação. A doutora Maria Ercília deu uma excelente aula no Congresso Mineiro de Geriatria e Gerontologia que ocorreu em agosto do ano passado e ela conseguiu explicar uma maneira bem didática a respeito das vacinas indicadas para os idosos, um período de pandemia como esse que a gente está vivendo é extremamente importante a gente conversar sobre a, a, as outras vacinas que precisam ser feitas no idoso, as outras não, né? Porque a vacina para o coronavírus não existe. Mas dentro desse contexto. Eu trouxe, convidei a doutora Maria Ercília para conversar com a gente a respeito é, de quais são as, as vacinas que, que, que estão indicadas nesse período de outono e inverno para o paciente idoso. Ercília, seja muito bem-vinda.
0: Eu quero agradecer o convite para estar aqui falando no Papo de Geriatra, né, e eu queria falar então para as pessoas, né, que o seu público, a sua audiência, que deve ser na maioria os idosos e os contatos, né, e os filhos de idosos, as pessoas que te escutam, que é muito importante nessa época que antecede, né, do outono e inverno, que a gente se previna do que é prevenível, porque com essa pandemia do coronavírus haverá uma pressão gigante sobre o sistema de saúde, ou seja, vai aumentar muito a procura por consultas de pronto-socorro, por necessidade de internação e por necessidade de leito de UTI. Então, como a influenza pode se apresentar como um quadro grave de uma pneumonia viral ou pode predispor o paciente a uma pneumonia bacteriana, a gente deve atentar para a vacinação contra a influenza. E o governo fez muito bem em antecipar a vacinação, que vai começar, se não me engano, no dia 23 de março. Não é isso, Bárbara?
1: É, isso mesmo. A vacinação vai ser antecipada e tem vários pacientes que estão procurando para saber como proceder com relação às vacinas. Elas são realmente necessárias? E o, como é que a gente explica... Com relação à vacina da influenza, que tipos de vírus ela pega, preciso de vacinar todo ano, como é que é a composição dela? Será que você poderia explicar para gente, Ercília?
0: Claro. Então, a, a primeira vacina né, que deve ser reforçada com o nosso idoso, que ele deve tomar, então é a da influenza, nesse período. É, o vírus da influenza é o que causa a gripe, a gripe forte. Ele é um vírus que tem uma elevada taxa de mutação, por isso tem uma necessidade de modificação anual da vacina e por isso a gente tem que tomar todo ano. Ano passado eu tomei, esse ano eu tenho que tomar? Tem que tomar, porque é a composição, o vírus é mutável, então ele vai se modificando para se adaptar e a gente também vai modificando a vacina para proteger contra ele. As vacinas disponíveis contra a influenza são vacinas é, constituídas por vírus inativados, o que, que são isso? São fragmentos de vírus que não são capazes de infectar o paciente. Então ela está indicada mesmo nos pacientes imunossuprimidos. É, então aquela, aquele medo que o paciente tem de tomar a vacina e contrair a influenza, esse medo ele é infundado, porque nós temos vacinas no mercado que são de vírus atenuados, mas a vacina da influenza não é, ela é vírus inativado. Então é importante frisar isso. É, a gente tem dois tipos de vacinas, tem a trivalente e a tetravalente. A diferença é que a tetravalente tem uma cepa a mais de influenza B, que é menos comum no nosso meio. Então, geralmente, no posto de saúde, a gente encontra a vacina trivalente, que tem dois subtipos do influenza A, que é o H1N1 e o H3N2, e um subtipo do influenza B. E é, a tetravalente tem dois subtipos do influenza A e dois subtipos do influenza B. E a gente encontra a vacina tetravalente na rede privada. É importante frisar, Bárbara, que além da gripe, essa vacina vai prevenir contra pneumonia viral primária e as pneumonias bacterianas que são decorrentes daquela daquele quadro de influenza, e diminui a imunidade do indivíduo, fazendo com que ele fique suscetível à colonização bacteriana e desenvolvimento de uma pneumonia bacteriana. Então, já está mais que comprovado que as vacinações é, de grandes populações, principalmente dos idosos, diminuem morte e internação por quadro respiratório. Então, é indicado, todo idoso pode tomar não tem contraindicação porque a vacina é feita por vírus inativado, tá? E é importante frisar também que os contatos desses idosos, os cuidadores, as pessoas que frequentam a casa desse idoso também devem se vacinar para gerar uma rede de proteção na, é, em torno daquele idoso.
1: E além da, da vacina da gripe, qual seria a outra vacina que, que estaria indicada nessa época do ano. Você falou com relação às as pneumonites, as pneumonias virais e as pneumonias bacterianas. E a gente tem vacina também para essas pneumonias bacterianas, não é, Cílio?
0: Então, as vacinas pneumocócicas, Bárbara, elas são importantes principalmente nos extremos de idade, em menores de 2 anos e maiores de 65 anos, que são a, 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 quando. As pessoas têm maior chance de, de infecção é, pneumocóxica invasiva. Acontece que a vacina contra o pneumococo, ela está liberada, a pneumo 13, a partir de 50 anos e a pneumo 23, a partir de 60 anos. A vacina conjugada, ela é a pneumo 13. A vacina polissacarídea é a pneumo 23. O interessante é que o idoso que nunca vacinou contra a pneumonia, comece a sua vacinação pela Pneumo 13 e, daí, seis meses, tome uma dose de Pneumo 23. É, acontece que nem sempre é, ele vai conseguir isso no sistema público de saúde. A Pneumo 13 ainda não está disponível para o sistema público e a Pneumo 23 ela é disponível em alguns crias, que levam em consideração relatórios médicos e comorbidades do paciente. É, então, o, o idoso deve procurar a orientação do geriatra que o acompanha, para que esse geriata prescreva as vacinas que ele deve tomar. Mas, se não prescrever, que ele pergunte ao seu médico sobre a vacina contra a influenza e sobre a vacina contra o pneumococo, que ele vai traçar um plano de vacinação
1: para o idoso. E nessa situação de, de epidemia, né? essa é uma, uma dúvida, não só para o paciente, mas para nós médicos é, geriatas de recomendação para ir ao posto vacinar. E o posto de saúde é o local que está é, recebendo os casos é, suspeitos do novo coronavírus. Eu não vi até agora nenhuma normatização do Ministério da Saúde, de como que vai ser feito esse, esse processo de levar essa população idosa pra, para o posto e ela não ser exposta ao risco de, de pegar a, o vírus numa, numa sala de espera de, de, de vacina. Você tem alguma sugestão com relação a isso?
0: Para vacinação nos postos de saúde, o que a gente acha que deva ser feito é separar é, a, a, o local onde vai ocorrer a vacinação dos idosos, que é o primeiro grupo a ser vacinado, né, idosos, profissionais de saúde, daquele local que recebe os pacientes com síndrome gripal. Então, assim, é, que o local onde será realizada a vacinação seja o mais arejado possível e que tenha uma entrada diferente, uma saída diferente, para minimizar o risco de contaminação desses idosos. Aqueles idosos que não puderem sair de casa, tentem a vacinação domiciliar, porque assim terão menor risco de contágio por outras é,
1: síndromes gripais, entre elas o coronavírus. Isso é extremamente importante, Ercília, né? Porque o nosso paciente idoso, ele vai de 60, 70, 80, 90, 100, tem o um idoso robusto e o um idoso frágil. E misturar essas duas populações no momento como esse não é a, a estratégia, eu acho, mais, mais adequada, né? Em locais também que poderia ser feito fora do posto, em algumas praças, algum local aberto, eu acho que também seria uma alternativa. O que você acha?
0: É, é uma alternativa, uma boa alternativa, né? Que quanto mais arejado o lugar, mais amplo, Menos é, é, rico em maçanetas, em portas, menor a chance do, do paciente se infectar. É, e que aquele paciente que tiver condições de solicitar vacinação domiciliar na rede particular, talvez também seja uma opção, porque se ele não tiver sido vacinado contra o pneumococo, pode tomar a vacina de influenza e a, e a vacina antipneumocóxica no mesmo momento, né? Só que a, a vacina contra o pneumococo está disponível mais na rede privada.
1: Muito obrigada, Maria Ercília, pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu falo nosso porque ele é papo de geriatra e isso inclui várias geriatras também. Esse mês, esse episódio está participando de uma campanha que é o podcast é Delas 2020. E é em homenagem ao mês de março, que é o mês das mulheres, incentivando as mulheres a nessa iniciativa de, de publicarem e de fazerem mais podcasts. E é, a gente tem muitas outras vacinas para a gente falar, mas por causa da, da situação é, atual, eu eu preferi perguntar e intensificar mais sobre as vacinas que são mais importantes agora no período de, de outono e inverno. E aproveito para agradecer sua presença e se você quiser deixar algum contato para os ouvintes para entrarem marcarem uma consulta com você é, ou mandar um e-mail, se esteja à vontade, tá, Maria C.
0: Então, quem precisar falar comigo, eu estou no meu consultório, o telefone é 3785 3693 e meu e-mail também está disponível aí para qualquer dúvida. É Maria Ercília s de souza, Eu agradeço a oportunidade, a Bárbara é uma grande amiga, amiga da vida, da medicina, da geriatria, desejo ela muito sucesso no papo de geriatra e espero ser convidada no, novamente para poder falar para você sobre vacina, sobre outros assuntos em relação ao mundo da geriatria. Muito obrigada, Bárbara.
1: Por nada, Ercília, é um prazer e tem muita coisa para a gente falar aqui, o podcast só está começando e vamos esperar essa essa tempestade passar e a gente vai poder abordar ainda vários, vários assuntos. É, Obrigada a quem nos escutou e eu aguardo vocês no próximo episódio.